1: En este foro de inversión hoy hablamos de inversiones temáticas y vamos a poner el foco en la salud. Lo hacemos con Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Lorenzo Coletti es Senior Sales Manager en Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Oye, ¿por qué las temáticas tienen sentido?
0: Bueno, las temáticas en general tienen sentido porque se apoyan por uh, las megatendencias, que son estos profundos cambios a nivel social... ...a nivel económico, medioambiental o en el campo de la salud... Eh, ...que empujan algunas industrias dentro del mundo de las compañías cotizadas. ¿no? Entonces es importante las temáticas de detectar a ellas, aquellas compañías... ...que se puedan beneficiar de estas megatendencias. Esto uh -huh. es lo que hacemos nosotros cuando invertimos en temáticas.
1: Uh -huh. Entre las temáticas que íbamos a poner en un primer plano está la temática de la salud y de la industria financiera. ¿Por qué tiene sentido en la industria farmacéutica? ¿Por qué tiene sentido salud y farmacia en este momento del ciclo económico?
0: Bueno, nosotros para este año 2024 um, y quizás también para el año 2025 estimamos un, un un decrecimiento, digamos, un crecimiento económico anémico mucho más bajo de lo que vimos el año pasado, eh, sobre todo en Estados Unidos que es el motor ha sido la en, en 2023 eh, y esto hace que nuestro posicionamiento favorezca a aquellos sectores un poquito más defensivos y que puedan resistir más. ...cuando el ciclo económico es menos fuerte. Uno de estos sectores es sin duda el sector de la salud, sector de farma... Eh, ...que se puede ver beneficiado en este entorno... ...donde también veremos en otros sectores sufriendo en cuanto a los beneficios. ¿no? Hemos visto un año muy bueno en beneficios, por lo menos ha resistido muy bien en 2023... ...hay una estimación de beneficios altos en 2024 para muchos sectores. Nosotros creemos que algunos sufrirán, en cambio los más defensivos como puede ser la salud... Pueden eh, resistir más que otros y esto creemos que es positivo para este tipo de compañías.
1: Y resistir más que otros porque en este entorno de encarecimiento de la financiación, alta inflación y menor actividad económica, la salud sigue siendo una prioridad para gobiernos y también para personas, para los particulares.
0: Sí, y, y de hecho te doy dos números, eh, Susana, que creo son interesantes. Si miramos a Estados Unidos, el gasto sanitario en cuanto a porcentaje sobre el PIB, ha aumentado del 5 al 20% en los últimos 60 años. Eh, eso es un número muy grande, o sea, es cuatro veces más alto. Y esto es debido principalmente a, eh, a, a, a otros estilos de vida, a un estilo de vida que quizás haya impactado de un punto de vista negativo nuestra nuestra salud y por eso tenemos que recurrir hemos tenido que recurrir más a, a, a fármacos y a asistencia sanitaria tenemos también otra lacra que es la obesidad hoy en día se estima que más o menos el 10% de la población global sufre esta esta enfermedad que también está en buena parte ligada a un estilo de vida eh, poco saludable. Por eso hay que buscar soluciones en estos en estos dos eh, eh, digamos en, en, para estos problemas que estamos viendo a día de hoy y creemos que la industria de la salud y de la y farmacéutica, farmacéutica también puede tener un impacto social muy positivo, no solo este año eh, pero también los próximos años.
1: Y dentro del segmento de la salud eh, ¿hay subsectores que puedan tener más potencial? Porque entiendo que el abanico es tremendamente amplio eh, desde farmacia hasta biotecnología, hasta temas eh, terapéuticos, de prevención. O sea, ¿puedes encontrar todo tipo de, eh, de segmentos o subsectores?
0: Sí, eh, como, como has dicho, Susana, es, es muy amplio. Hay que ser selectivos, eh, sin duda. Eh, y es complicado encontrar aquellas empresas. Si miramos a la biotecnología, podemos encontrar empresas que tienen resultados espectaculares en los últimos tres, pero también empresas que han sido muy continuo resultados muy malos eh, en en bolsa los últimos tres años porque por ejemplo un fármaco eh, no le, no, le, no, le, no ha sido aprobado por parte de la administración eh, americana ¿no? la, la food and drug administration entonces qué podemos encontrar podemos encontrar oportunidades creemos nosotros en proveedores de asistencia médica eh, en eh, a nivel global sobre todo gracias eh, o bueno o debido al envejecimiento de la población que necesitamos mucha más asistencia médica tenemos también oportunidades en la atención primaria eh, para darte un dato, en Estados Unidos ya cual más del 40% de las visitas de atención primaria se, realiza, se realizan en vía telemática, con lo cual la salud digital también está empezando, la sanidad digital está empezando a tener un peso mucho más importante, también en zonas más pobres y más difíciles de acceso, por ejemplo. Eh, uh -huh. y, y solo para darte otra, otra idea de lo que hemos visto últimamente en el sector farmacéutico, eh, ha sido 2003 el año del, del GLP-1, este, esa solución para el diabetes de tipo 2. Uh -huh. Hay empresas que se han visto muy bien, eh, muy beneficiadas por esto y creemos que este también es una, um, es una solución eh, que vamos a, a, a ver teniendo fuerza en los próximos años uh -huh. porque tenemos un mercado para diabéticos muy alto más de 500 millones de personas que sufren esta enfermedad en el en el mundo, con lo cual es un mercado que todavía no se ha penetrado. Y también este fármaco GLP-1 tiene eh, otro aspecto que eh, es una solución también para la obesidad era un número antes, pero solo en Estados Unidos hay 100 millones de personas obesas. Uh -huh. Entonces, vemos muchas oportunidades en varias subtemáticas de la salud, como uh -huh. bien has dicho tú al principio.
1: Claro, además es un eh, sector tremendamente innovador, ¿no? Está muy ligado a la innovación tecnológica, al mismo tiempo que tradicionalmente es un sector defensivo. Combina lo mejor de ambos mundos.
0: Sí, eh, es verdad. En general es así. Eh, defensivo no se puede decir que sea todo el sector, toda la, toda la, la temática, porque en biotecnología hay una parte defensiva, pero también una parte mucho más, digamos, cíclica, que depende de algunas eh, eh, de la financiación, por ejemplo. Eh, el año pasado vimos algunos, eh, eh, algunas empresas dedicadas principalmente a las eh, 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 ciencias de vida y a instrumentos para la construcción de fármacos complejos que han sufrido por el ciclo y Me refiero aquí a la, la rentabilización en China. China el año pasado no ha sido lo que se esperaba, no ha crecido como se esperaba y creemos que este año tampoco lo va a hacer, porque también hemos visto como la financiación en biotecnología ha bajado el año pasado y han sufrido este tipo de empresas por eso y también había un exceso de inventario. no Con lo cual es verdad que, eh, como dices, que generalmente se, se percibe como un sector defensivo, pero, como he dicho también anteriormente, hay que ser selectivos porque hay ciertos nichos dentro de esta industria que, en cambio, pueden Ajá. ser algo más psíquicos. ¿no? Entonces, tenemos que encontrar los ganadores e eh, intentar evitar los perdedores que podemos encontrar Ajá. por esos cambios y, sobre todo, por la innovación que comentabas tú.
1: Claro, vosotros tenéis ahí dos estrategias de más que conocidas al mercado. Una es el Pictet Biotech y el otra es el Pictet Health. Eh, ¿Cuántos años tiene? ¿Desde cuándo, cuándo lanzaste esta estrategia? Así ¿En qué se diferencian?
0: Sí, mira, el, el Biotech lo lanzamos en el año 95, o sea que va a cumplir dentro del de, año que viene 30 años de historia. Eh, lo lanzamos como, como eh, fondo, como estrategia eh, que pudiese tener un impacto positivo en, en empresas con posibles curas, o gestión de enfermedades raras o difíciles de tratar. Con lo cual, un nicho muy eh, específico de la industria eh, farmacéutica. Y el Epic Health lo lanzamos en el año 2004. Uh -huh. En realidad, empezó como, fármaco que se, que, perdón, como fondo que compraba eh, empresas de fármacos genéricos. Lo hemos reposicionado 10 años después, en 2014. Y hoy eh, invierten empresas que se dedican a la prevención, a la detección, a la preservación. Y al tratamiento de la salud, básicamente. Uh -huh. Lo cual hay un, hay un abanico bastante amplio de empresas, y para darte otro ejemplo, invertimos en empresas que se dedican a eh, estilo de vida saludable, uh -huh. con lo cual, empresas, por ejemplo, uh -huh. de, eh, eh, que con, de compañías de eh, zapatillas de deportes, de tracker de nuestra actividad física, como puede ser un garmin, o incluso de eh, ropa deportiva. Porque esto es algo necesario, es complementario a la. A la, a la, a la a las medicinas, a toda la parte farmacéutica, a toda la parte de los tratamientos, pero también tenemos que tener un estilo de vida saludable y creemos que estas empresas se pueden ver
1: beneficiadas. Mm. Y esto está dentro del PICTED Health. ya Tenemos el PICTED Health y el PICTED Biotech. A mí si me haces elegir, Lorenzo, me rompes el corazón. ¿Son complementarias estas dos estrategias?
0: Son complementarias. Si me preguntas a mí, yo diría que el PICTED Biotech es algo un poquito es, es más volátil, como podemos ver en, esto, en estos años. No tiene un comportamiento muy distinto. ¿eh? Si miramos en rentabilidad, el año pasado fueron bastante similares, eh, en los últimos tres años también bastante, pero el health es un poquito más defensivo, como decía antes, con lo cual vamos a encontrar una volatilidad más baja y creemos que en este entorno de, de la necesidad económica, el health, al ser más, eh, diversificado y, y, y estando en varios sectores de la salud eh, puede tener un comportamiento más estable, uh -huh. sin duda eh, el que es más para eh, digamos, fármacos nuevos eh, que, eh, que pueden tener un, un impulso importante y que también pueden tener obviamente una renta superior si las, cosas, eh, si las estrellas se alinean,
1: digamos yeah. eh, Oye, no sé si tienen los datos, tienes eh, rentabilidad no sé si en el último ejercicio analizada a tres años, a cinco años desde el lanzamiento
0: a ver, sí, eh, el año pasado fue bueno para los dos, eh, no tanto como todos los fondos o las estrategias que tuviesen exposición pues, al sector tecnológico, te sobre todo las siete magníficas, en 2023 el, 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 el health dio un 10%, el, el biotech dio un 15% de rentabilidad, a tres años es cuando más han sufrido, eh, de hecho tiene rentabilidad negativas a tres años, en cambio, si miramos a desde el lanzamiento, las dos estrategias baten a su índice de referencia, que es el índice global de renta variable, en más o menos en un 1% de rentabilidad anualizada. Esto significa que han dado más o menos entre un 7 y un 8% en estos últimos, desde que se lanzaron cada una. La primera en el año eh, 95 y la otra en el año
1: 2004. Muy bien, pues eh, Lorenzo Coletti desde Cepictet Asset Management en Iberia y Latam muchísimas gracias por las dos estrategias, los argumentos y las ideas, cuídate mucho ya por el martes, feliz día Eso, muchas Adiós. gracias chao, chao. Adiós